0: 皆さんこんにちは松村太郎ですレディオタルサイト週刊アップルノートポッドキャスト今回はアップル株価の時価総額1兆ドル達成そしてその材料となった高決算2018年第3四半期決算についてまとめていきたいと思います米国時間の8月2日ですね、えー、8月2日西海岸時間ですと朝早くだったんですけれどもアップルの株価が200ドルを上回って前日の終わり値だったんですけれどもその後も上昇を続けまして、えー、207ドルを超えて、えー、時価総額1兆ドルアップルの株価アプリですと、ね、1兆とかあの英語のモードですと 1t っていう表記になるんですけれども1トリリオンですね。1>, えー、1兆ドル超えということで、えー、記念すべき日になりました10年前振り返ってみますと2010ごめんなさい2008年の8月上旬これちょうど iPhone3G が発売されて1ヶ月経ったぐらいのタイミングですよね、えー、今の,あの,株価分あの株式分割なんかもありますからね今の基準でいうところの株価っていうのは24ドルところが2008年って皆さん何があったか覚えていますか、えー、リーマンショックですよね、えー。9月15日にリーマンブラザーズが破綻して、その後、対応が後手後手に回りながら、日経平均株価なんかもですね、1万2000円が6000円台に落ちるなど、アメリカでも大変な株価暴落、信用収縮なんかが起きました。でアメリカの市場に上場しているアップルもその煽りを受けて24ドルだった株価なんと12ドルまで半減してしまったんですねところがそこが底値となって、えー、あとは上昇を続けていくという結果になりました現在の価値でいうと12ドルだったものが207ドル208ドルを伺おうかというところで、えー、この、えー、ポッドキャスト収録中推移しています、えーちょうど今の数字ですと207ドル39セントということで 1.002t というふうにこの Mac の通知センターの株価ウィジェットには出てますね、まあ、その材料となったのがアメリカ時間の7月31日に発表された2018年第3四半期決算アップルのこの四半期第3四半期っていうのは4月から6月を指しますね、えーこの決算について今回のポッドキャストでは詳しく振り返っていきたいと思いますレディオタロサイト週刊アップルノートポッドキャストこの番組は有料マガジンアップルノートの購読者の皆様のサポートでお届けしていますアップルノートは月4本以上の記事とブログを掲載しているアップルからモバイルテクノロジー時代を読み解くそんなマガジンとなっています h t t p コロンスラッシュスラッシュアップルノート n o t m e アップルノーートミーでアクセスしてぜひこの機会にご購読くださいまた今回のポッドキャストの内容より詳しくグラフ付きで読みたい方はこのアップルノートのご購読よろしくお願いいたしますさてそれではまずはこの最高の6月期の決算となりましたあ2018年第3四半期決算これを振り返っていきたいと思いますまず売上高は532億6500万ドルこれは前年同期比で 17% 増でした1株当たりの、えー、利益は 2.34 ドルこちらも前年同期比で 40% 向上していて、まあ、利益率非常に高くなったということが分かりますアナリストの予測も上振れとということになってますね地域別に見ても全地域で、えー、プラス成長を遂げているという形になります米国 20% が今回は一番大きかったんですけれども EU が 14% 中国は 19% 日本は 7% アジア太平洋地域で 16% 増ということで全体では 17% の増加ということになりました今回のアップルの決算売上高の比率でいうと米国以外が6割ということになっていますけれども特にやっぱり中国の売上っていうのが非常に目立つそんな結果となっていますで決算発表の電話会議の中では米国に加えて香港ロシア中東アフリカなどの15市場で力強い成長があったという指摘がありましたで今回の株1兆ドルのの達成にもも関係ああるんですけれどもあのアップルのバイバックプログラム、まあ、株主還元プログラムを通じて1億1280万株200億ドル分のアップル株を買い戻したということですさあ、えー、このアップルの高決算当然ですね iPhone が原動力になっています iPhone の売上高はですね、えー、299億600万ドルこちら前年同期比で 20% 増ということになりましたただ販売台数は 1% 増の4130万台でアナリストの予測からは少し欠けている状況ですねところが売上高は大幅に増加しているということでやはり販売あの端末の平均販売単価というものが高まっていることが原因になっていますでそれを釣り上げている原因というのももうご存知の通り iPhone X ですねはい、で去年の同じ時期の平均販売単価は606ドルだったんですけれども今年は724ドルということでやはりですね iPhone X の存在は大きいんですけれどもそれだけではなくて、まあ、去年まではその型落ちのモデル平売モデルというべきですかね例えば去年であれば iPhone7 が最新機種だったとすれば iPhone6iPhone6S そし iPhoneSE っていうのがまあ平売モデルで iPhone7 よりも安い価格が設定されているものですねもちろんあのそれらが売れても販売台数は販売台数になるんですけれども今年の場合は iPhone10 だけではなくてそのモデルの後期になっている iPhone8 や iPhone8 Plus っていうのも好評だったそうですでアメリカイギリス日本といった先進国市場では上位5機種のスマートフォンのうちの3機種が iPhone X、iPhone8、iPhone8 プラスで占められているという結果も紹介されていてこの例年以上にですね iPhone のこうモデル後期に入ってからの、えー、今年モデルの iPhone の強さっていうのが目立っているということが言えるかもしれません、まあ、非常にですね面白いちょっとこれまでと違う流れになっているというのが特徴になななっていいるんじゃないかなと思いますティム・クック CEO は電話会議の中で、まあ、iPhone X に対して非常に好意的な反応を見せていることに対してですね、まあ、あの非常にこう素晴らしいという感想だというふうに述べてますね、えー、なので、まあ、そういった意味ではあ今回、まあ、iPhone X を999ドルで出してでひっそりとですね iPhone8 のベースの価格も50ドル値上げして高付加価値戦略というものが功を奏したということになるんですけれども、まあ、アメリカに住んでるとですね確かにいろんな物価が上がってます。あのサラダ一つ頼んでも2000円ぐらい日本円でいうと2000円ぐらいになっちゃいますしチキンをのっけようものなら2500円って何でそんなサラダに払わなきゃいけないんだろうっていうような、まあ、それもここ23年でそういった価格に上がってきてるんですけれども、まあ、それと同じようにですねやはりスマートフォンもインフレの価格を反映してるような値上げをしてきているという感じがしますが、まあ、日本のなんか特にそうですけれども、このアメリカのインフレの状況に対して、アメリカなんて家賃も上がってるしいろんなもの全部上がってますよね、でも日本ってむしろ物価が<笑><あの笑>落ちてて、全然デフレ脱却してないと。いや同じサービスを安く手に入,るんなあの入れられるんならいいんですけれどもでもそれだとこう、ね、賃金も上がらないし景気が上向いてこないっていうことで、えー、異次元緩和とかいう形でいろいろやってるんですけど全く一向に反応が見られない。そろそろ諦めて出口戦略っていうことになってきているということなんですけれども、アメリカのペースでいろんなものが値上げされて、それが同じものが日本でも値上げされていくと、ですねだんだんやっぱり買えなくなってきちゃいますね、高すぎて。なので、えー、この一本上司で価格をつり上げ続けるっていうことを、多分アップルはしないんじゃないかなと思います。特に今年 iPhone10 と同じ 5.8 インチモデルはあ、まあ、100ドル前後下がるんじゃないか。でその上のモデルが今の iPhone X の,あの価格でサイズアップしたものが利用できるようになるんじゃないかそしてその中間的なサイズ 6.1 インチの大画面なんだけれどももうちょっと安い価格で提供されるんじゃないかという形で価格の予測っていうのが上がってきてるんですけれども、まあ、このあたりもですね単に高価格で攻め続けてもこう売れていかないぞっていうことを加減を見てブレーキをかけながらという形で、えー、iPhone をあの販売台数をを維持ししてていいいくこととと目指そうとしてるんじゃないかなか思いますただ、この販売台数を維持することっていうのが重要なんだっていうふうに、だんだんちょっとずつロジックが変わりつつあります。やっぱり今までは販売台数売上高がを牽引しな iPhone で牽引しながら伸びていくってことが重要だったんですけども、そこじゃないぞというのがですね、今回の決算発表でも見え隠れしています。であの前回の決算のときから非常にこう耳につく言葉として iPhone のアクティブインストールベースという言葉ですねこれがよく語れるようになりましたでこれはすなわちですね iPhone のあのを利用している今利用している人たちの数っていうのが次なる指標になるんだ販売台数や売上高じゃなくてここが重要でそれはなぜかというとサービス部門の売上のこう根拠になる数字だからだという話なんですねその割にはこの iPhone のアクティブインストールベースについて具体的な人数数字っていうのを示していないんですけれどもただあーこうロイヤリティが高くて買い替えが、あのー、きちんと行われていることと Android ユーザーの移行によって2、えー、桁成長を遂げているというのがあ iPhone のアクティブインストールベースに関する現状というふうに説明がありました。あんまり説明になってないですけれどもね、まあ、そういった意味ではこの数字をきちんと明かせるようになるかどうかっていうのは、そのこれが明かせるようにならないといつまでたっても iPhone の販売台数で投資家が一喜一憂することになってしまうんじゃないかなと思うんですけれども。はいそのえー、iPhone のアクティブインストールベースを背景にして成長しているのがサービス部門ということになりますサービス部門は95億4800万ドルを売り上げていて前年同期比で 31% 増と売上高に対する割合っていうのも 18% まで拡大してきましたでこれ Mac と iPad を合計すると 19% なのでもう間もなくこの Mac と iPad のビジネスを上回るかもしれなない、まあ、そんな状況になってきてますで、えっ、ー、と、2016年の売り上げを2020年までに2倍にするっていう目標を、えー、こう掲げているわけですけれども、その目標達成状況っていうのも、若干、こう、早めのペースで、えー、実現してきているのかなと。まあ、ちなみに、その2016年基準になっている、2倍の基準となっている2016年の、えー売り上げ高っていうのは243億4800万ドルなのでこれの2倍ということは486億9600万ドルというところですね2020年の目標値でこの2016年の4年前2012年のサービス部門の,部門の売り上げっていうのは128億9000万ドルなのでまあ2倍弱4年間で成長させてきてさらに4年間で2倍にしていこうと。そんな成長曲線を描いているということになります。で、2017年はですね、売上高、年間の売上高が299億9800万ドル、まあ、約300億ドルですね、になっていて、で今、ここまでの合計が、2018年の3四半期分の合計っていうのが2 0ごめんなさい、272億8900万ドルなので、もし次の四半期も、こう、まあ、90億ドルから100億ドル程度売り上げることになると、まあ、約3六7 0億ドルというところになってくるので、まあ、全然目標は優に達成できるような状況だということが言えますでこの370億ドル規模っていうのはあの米国の大企業の指標であるフォーチュハン500の中で大体80位ぐらいになるんですねで今このの規模の売上高をあの達成している企業というのはデルタ航空、航空会社ですね、デルタ航空や Facebook、オラクル、アメリカンエクスプレス、コカ・コーラ、この辺りがあこの370億ドルを年間で売り上げている企業ということになります。まあ、このフェイスブックをこうまもなくそのアップルのサービス一部門が追い抜くっていうのは非常にやっぱり象徴的な出来事になるんじゃないかなと思っているんですけれども、まあ、その時期がいつになるのかまあ、楽しみにしておきたいところです。さ、サービス部門の成長なんですけれども、やっぱりその先ほど言ったようにアクティブインストールベースっていうものが重要な指標になってますよということなんですけれども、あの加えてですね、購読者数っていう指標を最近はよく発表するようになりましたでこの購読者数っていうのはアップルミュージックや iCloud の追加ストレージあとはあー例えば iTunes マッチなんかもそうでしょうし、えー、とアプリの中でこう月額料金や3ヶ月6ヶ月みたいな形で継続利用しているで徴収している部分っていうのもこのサブスクライバー購読者数に入っています。でこの購読者数、えーと、ちょうど1年前は発表されてないんですけどこう2017年の第2四半期1月から3月期ですねこの段階で1億7000万人だったんですが今年2018年第1四半期で、えー、2億5000万人前の四半期の2018年第2四半期で、えー、2億7000万人。そして、えー、2018年第3四半期今回は3億人になったということで結構トントントンとあの成長していることが分かりますでこのサブスクリプションのユーザー数っていうのは、まあ、あのもちろんですねそう定期的にアップルがサービス部門で売上高を上げることができるだけではなくてこれを前提として iPhone を使い続ける。Apple ID に紐づいたデバイスを使い続ける。まあ、そういったことになるので、ロイヤリティの確保にも非常に役立っているということになります。なので、このサブスクリプションユーザー数っていうのは、先ほどの iPhone のアクティブインストールベースを背景にしながら、より具体的な重要な指標としてこう重視すべきなんじゃないかなと思います。でこの例えばアマゾンが先日プライム会員1億,あの1億人突破しましたという発表をしていたようにやっぱりユーザーから直接課金をして、えー、課金をできているそういう購読サービスっていうのはやはりまだまだハードルが高いと言えますもちろんその額の大なり小なりあると思うんですけれどもアップルが3億人のこのサブスクリプションユーザーを確保できているっていうところは意外とレアな環境になってきてるのかなというふうにも思いますちなみに Apple Music に関しては現在使用中のユーザーも含めて5000万人という数字が明らかになりました。Spotify は7500万人を達成しているのでまだまだ全然開きがあるんですがただあの米国内ではこの夏に Spotify と,と Apple Music のユーザー2000万人前後で拮抗して Apple Music の方が成長率が上なんで上回ったんじゃないかというふうに言われています。まあ、そういったエンターテインメント分野に関してはティム・クック CEO もまだ何も発表できる段階にはないと言っていましたけれどもただそのテレビ番組であるとかそういったあのユーザーを引きつけるようなこうエンターテインメントコンテンツに投資をしてきていますのでこれが例えばこの秋なのか来年になるのか分かりませんけれどもこのサブスクリプションユーザーの数字に何らかの影響を与えるようなインパクトを持ってくるんじゃないかというのが期待されます。でもう一つは音楽に続いて映像ですね。で、この前の WWDC2018 ではこのユーザーチャーターズスペクトラムという会社の5000万人の加入者に対して Apple TV 4K を通じた映像サービスの提供っていうのをアナウンスしましたけれどもこれがいよいよ始まるということが今回の決算発表で明らかになりました、まあ、そうするとですね AppleTV4K を通じて、えー、この映像サービスをこう視聴するようになるということは App Store を通じて、えー、この視聴サービスの料金っていうものがこう入ってくるようになるということですよねもうこれはあの一気にそのサブスクライバーの数が、まあ、5000万人全員が AppleTV 使うわけではないんですけれども、まあ、例えばこの中でも 10% でも使うようになったらそれだけで500万人、えー、増えてくるし映像サービスって今あのケーブルテレビの場合大体月100ドルから200ドルぐらい映像コンテンツ向けにこう支払っていますから、まあ、そうした部分の手数料、まあ、3割の手数料が入ってくるとすればかなり大きいディールになると思います。加えて2019年にはディズニーが独自のストリーミングサービスをアナウンスしていてでディズニー系、まあ、今度ディズニーワンセンチュリーフォックスを買収しますからあそのコンテンツなんかがネットフリックス、えー Netflix、から引き上げられてディズニーのディズニーストリーミングの新しいアプリに移行することになりますよねでアップルとディズニーの関係性今まで考えてみればまあこのディズニーがアップルデバイスアップルのプラットフォームを活用してえー、この加入者を集めようとするっていうのは非常に想像にたやすいことになりますからこの2019年そのディズニーのコンテンツや先ほどのチャータースペク,スペクトラムみたいなあーケーブル映像サービスの会社なんかをこう巻き込みながらこのサブスクライバー数っていうものが上昇したりあるいはその1人当たりのサブスクライバーからの毎月のこう収益っていいいううものががより拡大していくっていう可能性が考えられるつまりまだまだサービス部門というのは伸びていくでしょうしその iPhone の利益をこう上回る形でサービス部門がアップルの収益をけん引していくような存在へと成長するまだまだたくさんのブースターが残されていると。いいううことがかかるのでではないでしょうかでもう一つのブースターが Apple Pay ですね。Apple Pay についても今回少し言及がありました。であのスマホ決済のスクウェアってありますよねあのイ。イヤホンジャックにカードリーダー、クレジットカードリーダーを差し込んで、それで、えーまあ、加入料とかあ月額手数料とかなしで、えー、一律 3.75% の手数料だけで、えー、個人や小売店、あの小規模商店がクレジット決済に対応できるというあのスクウェアですね。で、アップルはアップルペイのトランザクション数がスクウェアのトランザクション数を上回ったという発表しました。ただ、どっちもその決済数については明らかにしていないのでえ、どれくらいの規模でどれくらい上回ったのかっていうのはちょっとわからないんですけれども、ただ、スクウェアはあ現状、加盟点数は700万件で、四半期ごとの決済額というのは合計179億ドルで年間 30% 以上の成長を続けているということですので、まあ、あのちょっと件数の話ではないんですけれどもあのスクウェアよりもアップルペイの方が決済数が多いぞと。いいう話になっていますただですねあのティム・クックさんはスクウェアは素晴らしい会社だっていうフォローしてたんですけれどもというのもアップルペイの普及特に小売り店や個人に対するアップルペイ決済の普及っていうのはスクウェアが用意した Bluetooth 接続の NFC リーダー,あーこれによって、えー、実現している部分っていうのはかなり大きいと思うんですよねそのクレジットカード会社ではなくてスクウェアを使ってる場合あのこの NFC リーダーの存在っていうのが、まあ、個人は特にそうでしょうしあの小規模店舗の場合にに対応するほぼ唯一の手段になっていますなので、えー、スク a r ア自体はアップルにとって非常に重要なパートナーだというべきなので、まあ、そういった意味であのスク a r アより多いと言いつつも、まあ、スク a r アのフォローをしてるのかなというふうに思いました。アップルペイに関してはですね、ちょっと今年の後半から来年にかけてアメリカでなだれのようにしてアップルペイ対応が進む可能性っていうのが出てきました。というのも、この、えー、CVS ファーマシーっていうですね、これもあの、まあ、日本でいうと松木代みたいなドラッグストアチェーンがあるんですけれども、ここがこの秋からコンビニのセブンイレブン、米国のセブンイレブンとともにアップルペイに対応するという話があ決算発表でで出てきましたでこれなんで CVS が ApplePay に対応することが重要かというとですねあのウォルマートとかターゲットとか CVS ってもともと ApplePay が出てきた時に「いや ApplePay なんてやらない自分たちでモバイル決済用意するんだ!」っていうふうにですね ApplePay を拒否して自分たちでシステム作りをこう進めてきた企業の一応 CVSPay っていう独自のモバイル決済を導入しようとしていてでもううちの近所にある CVS なんかにも NFC リーダーは完備されてるんですよで ApplePay だけ使えないみたいなそういう状況だったんですけどでもこの CVSPay っていうのがこう失敗し<笑>てして全然こういつまで経ってもですねローンチしないとでこれはあの原因としてはやっぱりモバイル決済に付加価値を与えようとしてきたことだったりあのアップルがそのアップルペイ以外のモバイル決済に対して iphone の nc f チップを開放してこなかったっていうことがあったと思うんですねでそのためになかなかですねこう例えばあの他のところだとモバイル決済ということでそのスマホの画面にバーコードをつけてスターバックスみたいにやったりいろいろしててまあスターバックス自体はですねあのアップルペイなんかよりも断然モバイル決済のシェアは大きいんですけれどもただ c エ s の場合はウォルグリーンズっていうやっぱり同じようなドラッグチェーンの,あの競合が最初からアップルペイのロンジカスタマーとして対応していてそれでえ決済だけじゃなくてポイントカードも iPhone をかざすだけで、えー、決済とポイントカードの,あの読み込みを済ませられるような顧客体験を提供していてあの顧客としてはですね断然ウォルグリーンズの方が買い物体験として上になってしまっていたんですね。なので CVS もそこの,この独自で決済をやるっていう部分のあのビジネス的な部分以上に顧客体験を見るとですねもうアップルペイに対応しないこと自体がリスクになってしまっているという状況に追い込まれてしまったのでそこでもう CVS ペイをやめて諦めてアップルペイに対応させるという判断をしたんじゃないかなと思います。でこれ CVS やはり期待されていた独自のモバイル決済のプレイヤーだったんですけどそれがダメになったっていうことで今後そのターゲットやあウォルマートやベストバイみたいなそういう独自決済をやろうとしていたところというのもうんやっぱりアップルペイ対応するしかないのかなっていう形でこう流れてくる可能性っていうのが出てきたということです。そこでこでのの大手のチェーンがどんどんん対応を進めていく局面というのののがこの2018年の秋以降に起きてくる、まあ、そうなってくるとアップルペイ自体もアップルは決済ごとに手数料を取っていますからその決済手数料っていうものが非常に大きな収益源このサービス部門における収益源になっていく可能性っていうのがあるんじゃないかということになっていますさあ,あそれではですね続いての分野ですけれども Mac と iPad 見ていきましょう。Mac は、えー、372万台ということで、2010年の第3四半期以降で最も少ない販売台数になってしまいました。売上高は53億3000万ドルなので、えー、まあ、あの、台数は 13% 減ってるんですけど、ただ、売上高自体は 5% 減にとどまっていると、まあ、これ、原因としてはやはりですね、こう、MacBookPro の発売が遅れたことなんじゃないかなというふうに思います。去年の WWDC6 月上旬で Apple、えーアップルは MacBook Pro の2017年モデルをリリースしました。まあ、同時に iMac なんかも全部リリースして iPad もリリースしてるんですけれどもでも今年の WWDC はですね、まあ、ソフトウェアカンファレンスらしいといえばらしかったんですけれども、まあ、期待されていた MacBook シリーズの年次アップデートがなかった見送られたということで、まあ、若干寂しいものになってで7月12日に2018年モデルの MacBook Pro リリースはされたんですけどこれは、この第三四半期決算には計上されませんので、えーまあ、そういったところで販売台数の減少という結果になってしまったんじゃないかと見ることができます。まあ、遅れた原因は、もうご存知の通り、キーボード対策なんじゃないかなということなんですね。で2018年モデルのキーボード、まあ、前回もですね、音をお聞かせした通りですね、静かになったと言いつつ、このシリコン膜が入って、ほこりの侵入を防ぐようになったというところで、まあ、改善されたというふうに、まあ、不具合の確率が低くなるんじゃないかと期待されています。でも、この対策のおかげで、まあ、1ヶ月ぐらい発売が遅れてしまって、えー、それで販売台数の伸び悩みということになってしまったんじゃないかと、えー、思うんですけれども、一方でですね、ただこの iPhone でも言ったような平均販売価格に関しては、上がってますよねここれ1000、えー、とどこだっけなデデデーーータデータタすみませんね、ねいっぱいありますからねこう、1300ドル台から1400ドル台に上がっているんですよね、こちらありました。1302.89 ドルが前年同期の Mac の平均販売価格だったんですけれども、これが2018年第3四半期は 1432.80 ドル、130ドル余り上昇したと。いうことにな,りますなのでまあ Mac、まあ、ちょっとその販売台数の面では新モデルが出なかったっていうことで欠、えー、けてしまっている部分はあるんですけれどもやっぱりこう Mac に関してもこう高いモデルが売れるようになってきたつまりプロユーザーのに対して魅力を取り戻しつつあるっていうことを言うことができるんじゃないかなと思います。ちなみに購入者の6割が新規ユーザーだったということで、まあ、Mac 自体のユーザーベースというのはまだまだ伸びている状況にあるということが言えそうですね。iPad に関しては1153万3000台ということで、1000万台、やはり超えてくるペースというのをキープできています。ただ、売上高は47億4100万ドルということで、前年同期 5% 減でした。まあ、台数が1増で、えーこの売上高が 5% 減ということは iPhone や Mac と逆のことが起きているつまり販売単価が下がっているということが分かりますよね、えー、iPad の販売平均販売価格は前年同期は 434.96 ドルだったんですけど今回は 411.808 ドルということで20ドルぐらい下がっていますでこれまあ個人的にはシカゴ効果と呼んでるんですけれどもあの3月末にシカゴで開催した教育向けイベントで329ドルの第6世代 iPad を出しまして教育向けには299ドルで販売するということになってますよね。でこれ299ドルってやはりこう教育向けということで非常にこう導入しやすい価格に設定してあって長持ちしますから結果的にはまあ非常にいい投資、教育機関とすれば良い投資になるんじゃないかなと思うんですが、あこのアップルペンシルもですね99ドルのものから、ロジテックのスタイラスペンというのを49ドル、半額のものを出したので、まあ、このタブレットとペンの組み合わせで、合計でも、まあ、348ドルに収められるようになったと。これはかなりですね、競争力高い状態だと思います。というのも、あの8月1日にマイクロソフトが399ドルの Surface GO を出したんですけれども、これ、Surface p ペン99ドルのままで、キーボードも99ドルからということで、まあ、iPad とロジテックのスタイライスペンの組み合わせみたいに揃えるとするとですね、498ドルになっちゃって、で、まだ iPad の方が、こう非常に安い状態、150ドルぐらい安い状態なんですよね。で、さらにマイクロソフトのその399ドルのものには、オフィスとかあのクリエイティブアプリとかっていうのは別途用意しないといけない一方で iPad には iWork、Pages、Numbers、KeyNote、iMovie、写真アプリ、Clips、この辺り全部無料で使えますから、そういった意味では、あのまあ、しかもね 4K 編集ができる A10 チップが載ってるということでまだまだこのサーフェス GO が出てきたとしてもあの価格の面性能の面ソフトウェアの面で iPad っていうのは競争力があると見ていいんじゃないでしょうかやはり Chromebook の,の100ドル台200ドル台で、えー、Google のクラウドを活かせるようなあラップトップ型の Chromebook が手に入るっていうことの方がこのサーフェスシリーズよりはまだまだあ競争の面で脅威になっているんじゃないかなと思います。この iPad、そして Mac なんですけれども今回の決算では、えー、iPad があ Apple 全体の売上高の中の 10% で Mac が 9% ということで先ほども言ったようにサービス部門が今 18% 占めてますのでもうすぐサービス部門にこのマックプラス iPad の売上高っていうのは抜かれそうだという話をしたんですけれどももう一つですね後ろから忍び寄ってるのがウェアラブル部門ですでこのウェアラブル部門が含まれる、えー、その他の製品の部門っていうのがその好調なウェアラブルデバイスのおかげでだんだん伸びてきていて今回の決算では 7% を占めていますでこの面白いのは例えば2018年の第一四半期これ iPhone の新型 iPhoneiPhone10 なんかが出てきてえ iPhone 発売のスタートダッシュが記録されるようなあ時期なんですけれどもこの時期にあの iPhone の売上高って 70% を占めるんですねでえその分サービス部門や iPhone や iPad っていうのはそれぞれ 9%iPad、えー、が 8%Mac が 7% ってこうあの逆か Mac が 8% をえー、iPad が 7% ってこうギュッと iPhone に押されて圧縮されるんですけどこのその他のプロ,ジェプロダクトっていうのは 6% ずっとキープしてるんですよでその2018年第2四半期これサービス部門の割合がぐっと増えるんですけれどもやっぱりその他の製品 6% で今回2018年第3四半期に至ってはですね 7% にシェアが伸びましたでこれあのすごくあの他の部分と違ってやっぱりここもこう成長し続けてるんですけれどもその成長率っていうのは実はサービス部門よりも大きくてですね当然 30% 超えという状況になっていますなのでこうその他の製品の売上高37億4 0万ドルで 37% 増ということになっているんですけれども特にウェアラブルデバイスつまりアップルウォッチ、エアポッド、ビーツ製品を、えー、含めると直近の四半期、まあ四半期で、えー、100億ドルの売上高、これは前年度期比6割増とで。アップルウォッチに至ってはです、ね、今回の、えー、3か月で前年度期比の 40% 台中盤の成長率、つまり 45% 前後の成長率を記録しているということが決算発表のの電話会議の中で語られましたでこう、ね、この成長率って非常にこう高い状況が続いているのでその他の製品部門が例えば先に iPad を追い抜くとか Mac に追いつくとかっていうそあの場面が見られる可能性があるというのが、まあ、今回の決算の中で、えー、一つピックアップすべき数字になるのかなというふうに思いました。このようにしてですね、駆け足で、えー、アップルの2018年第3四半期決算について見てまいりましたアップルノートの記事ではあこう経年変化を含めましたグラフを掲載しつつ解説していますので、えーまあ、こちらもぜひご覧いただければと思うんですけれどもこの高決算の結果として、えー、アップルは時価総額1兆ドルというですね1トリリオンのレースを制したと。もちろん、セースだけではあんまり意味がありませんしま,あまだまだあの時価総額が何かの意味を持つというわけではないんですけれどもこの時価総額1兆ドルっていうものを達成したというのがあのやはりこうアメリカに住んでいてその東海岸と西海岸のこの雰囲気というかですねまあそういったものを間近で見ているとですねやっぱりすごく意味があるものなのかなというふうに思いました。こうカリフォルニアとかシリコンバレーってこうエスタブリッシュな東海岸に対するフロンティアでありそしてこうカウンターカルチャー、まあ、そういったヨーロッパ方面のエスタブリッシュに対する反骨精神みたいなものがこのエリアにあるそういったあカルチャーが西海岸にあるんじゃないかなと思っています。でその西海岸で生まれた企業がこの西海岸の企業が東海岸のルールである株式市場でまだそっち方面の企業が達成できなかった数字を達成できたっていうこと自体が最高にロックだというような印象があるんですよね。つまりカウンターカルチャーのいいいい一つのいわゆる勝利みたいな、まあ、そんな意味合いをこう文化的な意味からするとまあそういった見方をしてもいいのかなともしスティーブ・ジョブスが生きていたら多分この上ない痛快な瞬間とししてて大笑いしていたんじゃなないいかなと思いますただですね、まあ、そのパートナーだったスティーブ・ウォズニアックさんはヤフー・ファイナンシャルにメールでインタビューに答えていて、まあ、もちろんアップルを誇りに思うけれども私はこの人類の世界で数字の動向という簡略化を持ってこの世界を見ようとしてませんよとそして、まあ、企業が素晴らしいのはその企業が素晴らしいからであってまあもう数字を超えたから素晴らしいという話じゃないんですよと、まあ、ちょっと冷静なかっこいいコメントを出していますね、えー、そしてやはりですね iPod2001 iP 年の発売の iPod があってもなくてもやっぱりアップルにとってその967年でスティーブ・ジョブズが戻ってきたことがすごく重要だったんじゃないかと、うん、振り返っていておそらく多くの人もそれに同意するんじゃないかというふうに答えていますまあそういうですねまあ歴史的な日にいいポッドキャストをお届けしたわけですけれどもやはり私がアメリカに引っ越してきたのは2011年 iPhone4S のタイミングでしたねでまあリーマンショックからこう立ちアメリカ自体が立ち直ろうとしているけれどもまだまだその立ち直りの予感が見えていないようなそんな時期サンフランシスコの街にもホームレスのがたくさんいましたしななんてないし iPhone をこう裸で持ってたらあ奪われるっていうぐらい治安が悪いようなそういう経済状況だったわけですところが今や東京の一等地の倍ぐらいの値段を出さないとこう家に住めなくな,なるようなあ場所になりましたしいい物価も賃金もどんどん上がっている、まあ、そんな地域に復活してきました。その復活のこう上昇気流にアップルの、えー、iPhone あるいはあアップストアのビジネスっていうものが乗っかってきてそれらの回復する時の手段インフラみたいになってるっていうのが、まあ、非常に、あのー、印象的な出来事だったんじゃないかなというふうに思います。なのでもしまだ今この時代、まあ、今ちょうど景気が良くなっているタイミングで iPhone や App Store みたいなものはなくて今アップルがそういったものを始めたとしてもやっぱりその時流が違うという意味では1兆ドルの企業を今から10年後に目指すっていう試合じゃないんじゃないかなというふうにも思うんですねでまた一方でこの1兆ドルっていうレースにアップルが食い込めたこと自体が実は非常にレアだったんじゃないかっていうふうにも思います。というのは例えばですよアップルはまあ昔からあるコンピューター企業ですけど例えばじゃあここに HP や Dell や IBM っていうパソコンの企業パソコンでこう非常に伸びた企業がこの、まあ、今現在このワントリリオンレースに参戦してるかと言われると全くしてないですよね。参戦してるのはアップル以外にはあやっぱり新しくインターネットの時代あるいはモバイルの時代に新しくできたアマゾンであり Google であり Facebook なわけですよ。だこの並びの中でアップルは圧倒的に古い企業だったわけです。なので、えー IBM M はね、パソコン事業はすでにもうレノボに売却してコンサルテーション中心の会社になりましたし、HP や Dell がそういった Apple のように革新的だともてはやされるような製品を生み出す存在にはなっていませんし、いまあ、そういった意味では、まあ、非常に Apple っていうのはレアな古い会社、このワントリリオンレースに参戦できている最も古い会社ということになるわけです。やっぱりそういう意味では、あのアップルが iPod を送り出してその個人に1人1台に何かデバイスを持たせるっていうことの強さに気づいてそれを Mac ではなく iPhone で実現させようとしたっていうことが、まあ、このワントリーリオンレースに参戦できた最大の理由であったし、まあ、それを制した最大の理由でもあるというふうに振り返ることができるんじゃないでしょうか。まあ、でもねあのアップル自体は iPhone を生み出して例えば最初 AT&T にしばらく独占的に販売させるわけですけれども、まあ、その時にその日本で、えー独,立えー、独占禁止法違反じゃないかと疑われた iPhone アグリーメントっていう契約、まあ、つまりア iPhone の調達台数であるとか下取り iPhone の取り扱いであるとか iPhone の割引プランを提供しなさい iPhone 用のシンプルなデータプラン提供しなさいと、まあ、こういったこうあくまでおすすめで強制はしてないよっていう姿勢なんですけど多分通信会社からすると全く常識外の話だったんじゃないかなと思います、まあ、そういったモデルをこう端末だけじゃなくてそういったモデルを用意して、えー、1人1台スマートフォンを持たせる世界っていうのをつ無理やりでも作り出そうとしてきたっていうのがこのアップルの成功の秘訣だったんじゃないかと思いますもちろんその裏でアップストアを作って1人1台のデバイスに向けた新しい経済圏というのを用意した、まあ、そういったことであのアメリカのインフラをモバイルベースで刷新したりそこでウ、えーバー、まあ、であるとかあ、まあ、そういった新しい企業が次々に生まれて、えー、生活を変革する原動力になっていった、まあ、そんな振り返りをすることができるんじゃないかなと思いますでそういったねアプリ化されたらそのテクノロジーの世界の最新のこう技術であるとかトレンド例えば今で言うと機械学習とか人工知能とか、まあ、そういったものですね、まあ、こういうものをあのいち早くインフラに取り込むこともできるようになりますので、まあ、本当にあのアップルが成し遂げてきたことっていうのはあの、まあ、もちろん素晴らしいデバイスを作るっていうことにフォーカスしていたんですけれども、えー、現代の新しい生活インフラを一生懸命整備してきたことと言い換えるることとともできるんじゃなないいいかなと思いましたということでですね、えー、今回はアップルが時価総額1兆ドルを達成したという8月2日収録のポッドキャストをお届けしてまいりまして、えー、その理由となりました2018年第3四半期決算を振り返ってきましたまた来週のお楽しみということで、えー、ご愛聴ありがとうございましたレディオタロサイトトト週刊アッップルノートポッドキャストこの番組は有料マガジンアップルノートの購読者の皆様のサポートでお届けしてまいりましたアップルノートは AppleNote.meAppleNote.me でご購読受け付けておりますこの機会にぜひよろしくお願いいたしますそれではまた松村太郎がお届けしました